0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und verständlich. Interpretation der Verschuldungskapazität Teil 1 mit diesem Thema, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchten wir wieder einmal einen Beitrag zum Thema Bilanzanalyse leisten. Haben Sie schon einmal den Begriff Verschuldungskapazität sieben oder fünfzehn Jahre gehört? Nein? Umso besser. Dann erfahren Sie es jetzt und in den weiteren Beiträgen. Diese Verschuldungskapazität ist eine, ja teilweise theoretische Betrachtung, die in den letzten Jahren unter anderem in der Bilanzanalysewelt der Sparkassenorganisation eingezogen ist. Vielleicht hat einer von Ihnen schon mal den Begriff EBIL gehört, Einzelbilanzanalyse, da kommt das Ganze her, beziehungsweise da ist dieser Begriff Verschuldungskapazität mittlerweile als standardisiertes Tool eingebaut. Was steckt nun genau hinter diesem Koeffizienten? Lassen Sie uns einmal kurz die Idee näher erläutern. Natürlich möchte jede Bank der Welt mit ihren Kunden auch Geschäfte abschließen und in diesem Zusammenhang, wie sollte es anders sein, auch Kredite vergeben. Die Grundaussage, je mehr Kredite die Hausbank einem Unternehmen gibt, desto höher ist auch der Ertrag. Nur, wo ist denn die maximale Verschuldung eines Unternehmens? Übrigens eine Frage, die sehr schwer zu greifen ist, da gibt es auch nicht richtig oder falsch. Es gibt nur Näherungen dazu und eine Näherung, genau das, das ist diese maximale Verschuldungskapazität. Lassen Sie uns die Thematik einmal anders ausdrücken. Die Ausweitung der Kredite aus Sicht einer Bank ist nur dann sinnvoll, wenn diese logischerweise auch zurückgezahlt werden können. Die rechnerische Kapitaldienstfähigkeit steht einmal mehr im Mittelpunkt der Betrachtung. Die maximale Verschuldungskapazität, meine sehr verehrten Damen und Herren, setzt genau an diesem Punkt an. Es soll rechnerisch eine Antwort auf folgende Frage gegeben werden. Welches maximale Kreditvolumen kann ein Unternehmen in einer Anzahl von x Jahren wirklich zurückführen? Sehr schwer zu beantworten, aber die Idee dahinter in der Rechnerei, die ist recht hiffig Erinnern Sie sich noch an die Bilanzkennzahl dynamischer, dynamischer Verschuldungsgrad? Ganz wichtige Kennzahl, übrigens eine Brode butter kennzahl wie ich in meinen Veranstaltungen immer wieder sage. Für diese Kennzahl wurde das aktuell in der Bilanz bestehende Fremdkapital durch den Cashflow dividiert. Der Cashflow wiederum selbst stellt bekanntermaßen einen Indikator für die Selbstfinanzierungskraft eines Unternehmens dar. Die Kennzahl suggeriert folglich folgendes. Wenn ein Unternehmen einen Cashflow von X hat und diesen Cashflow ausschließlich zur Rückführung des Fremdkapitals verwendet, nach wie vielen Jahren ist das Unternehmen schuldensfrei? Das ist letztendlich eine theoretische Betrachtung, die hat aber durchaus ihren Charme, wie immer, das ist aber bei allen Kennzahlen so, wenn Sie das Ganze im Trendvergleich sehen. Je kürzer die Anzahl an Jahren ist, also je weniger das Unternehmen braucht, sein Fremdkapital Fremdkapitalrechnerrecht zurückzuführen, desto kreditwürdiger ist das Unternehmen einzustufen, desto sicherer ist letztendlich der Kredit. Lassen Sie mich diesen Gedanken einmal aufnehmen und von dem dynamischen Verschuldungsgrad einmal zur maximalen Verschuldungskapazität kommen. Die Grundidee ist bei der maximalen Verschuldungskapazität ähnlich, nur, wenn Sie es so wollen, spiegelbildlich. Während der dynamische Verschuldungsgrad als Ergebnis die Anzahl der Jahre auswirft, nach denen ein Unternehmen oder vielleicht auch nach denen Ihr Unternehmen schuldenfrei ist, ermittelt die maximale Verschuldungskapazität den maximalen Betrag an Bankverbindlichkeiten, der innerhalb von x Jahren theoretisch zurückgeführt werden kann. Also, mal anders ausgedrückt, Dynamischer Verschuldungsgrad sagt, nach wie vielen Jahren bin ich schuldenfrei, während der die maximale Verschuldungskapazität sagt, wie viel Schulden kann ich maximal in einer Anzahl von bestimmten Jahren zurückführen. Also es ist eigentlich nur eine andere Betrachtungsweise. Wenn Sie es anders ausdrücken wollen, diese Kennzahl ist einmal mehr nichts anderes als alter Wein in neuen Schläuchen. Die Sparkassenorganisationen zeigten diese maximale Verschuldungskapazität für einen Zeitraum von sieben Jahren und einen Zeitraum von 15 Jahren in ihrer Bilanzanalyse an. Die 15 Jahre sind eher für immobilienlastige Unternehmen gedacht, die beim hohen Anlagevermögen zwangsläufig eine höhere Langfristverschuldung haben werden. Da bei hohen Anlagevermögen, insbesondere bei Immobilienfinanzierungen oder Immobilienvermögen, auch von einer langen Nutzungsdauer ausgewerten kann, ist bei solchen Positionen letztendlich ein langer dynamischer Verschuldungsgrad eher unkritisch und das ist auch der Grund, warum die Verschuldungskapazität dann eher auf 15 Jahre angesetzt wird. Sollte ein Unternehmen dagegen eher ein geringes Anlagevermögen haben, oder über einen, ich sag mal, normal finanzierten Maschinenpark verführen, der über eine vernünftige Nutzungsdauer abgeschrieben wird. So sollte der Fokus dieser Verschuldungskapazität eher auf sieben Jahren stehen, denn es macht ja keinen Sinn, rechnerisch zu ermitteln, wie viel Schulden man nach 15 Jahren für Maschinen zurückführen kann, wenn die Maschinen vielleicht nach sechs Jahren bereits ausgemustert werden können. Wie können nun die Bankverbindlichkeiten zurückgeführt werden? Ja, eigentlich nur durch den Cashflow. Und genau das ist der Grund, warum im, Ra im Rahmen einer standardisierten Betrachtung im ersten Schritt der frei verfügbare Cashflow ermittelt wird. Steht nun der Cashflow in voller Höhe zur Verfügung, um die Bankschulden zurückzuführen? Sicher nicht, denn so müssten beispielsweise Positionen wie Entnahmen, Ausschüttungen, aber auch die Steuern von Einkommen und Ertrag auch mitverdient werden. Von daher bleibt nur ein Restbereich übrig. Vor diesem Hintergrund werden von diesem Cashflow diverse Modifikationen vorgenommen, um am Ende einen Free Cashflow zu erhalten. Welche Modifikationen das sind, das erläutere ich Ihnen sehr gerne, aber im nächsten Beitrag. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWM. Ihr Peter Schau